0: Hola, soy Patricia del Río y estamos en Si el Río Suena, un nuevo espacio que hemos preparado gracias al equipo de Sudaca.p en el que todas las mañanas nos reuniremos a esta hora, a las nueve en punto. La idea del Río Suena es poder aportar ideas claras, frescas, originales, distintas, análisis rigurosos a través de entrevistas relevantes que nos van a ayudar a entender un poco lo que está pasando en nuestro país ahora. Pero tratando de ir un poquito más allá, tratar de entender cómo hemos llegado hasta aquí y qué cosa nos depara el futuro. Así que en este espacio ustedes encontrarán conversación, encontrarán discusión, encontrarán debate, por qué no un poquito de humor, pero sobre todo un respeto absoluto por la verdad. En momentos en que a veces la información no llega de manera clara y que se tergiversa por el camino, Sudaka hace un esfuerzo importantísimo por hacer un periodismo serio. Por eso agradezco este espacio. Así que bienvenidos a Si el río suena. Acá nos encargaremos de ver cuáles son las piedras que traen. Bienvenidos. Y bueno, empezamos rapidito, simplemente con tres al Tres noticias con las que abrimos el día de hoy antes de presentar a nuestro invitado. Primero, linda manera de empezar la semana. Ganó Perú ayer de local en el Estadio Nacional, 1-0 contra Venezuela. La figura del partido, es verdad que Cueva metió el gol, pero vamos con este chico Lapadula que ha decidido poner la cara y dar la cara por el equipo. La vez pasada le rompieron el tabique y esta vez juega con esta máscara que parece un personaje de Avengers y esta vez le han chuequeado los dientes de una patada en la boca. Sin embargo, se para y sigue jugando. Vamos, ese es el espíritu de los peruanos, aunque hayan nacido en Italia y tenga esta doble nacionalidad. Creo que se siente más peruano que nunca. Y también... Por si acaso, tome nota, hoy día se puede quedar hasta un poquito más tarde en la calle. Cambia el toque de queda en Lima y en el Callao y va de una de la mañana a cuatro de la mañana. Así que ya eso va a beneficiar, hay que decirlo, a, la, a los restaurantes y a lugares que requerían un poquito más de tiempo para que la gente disfrutara de actividades nocturnas. Eso sí, manteniendo siempre todas las precauciones para no contagiarse del COVID que no se ha ido y no se piensa ir todavía. Y bronca en el Congreso de la República, se acusa a la señora María del Carmen Alba, presidenta del Congreso, de golpista, debido a que unas declaraciones en el diario Trome, ella dijo que en el Congreso no se estaba viendo la vacancia como un tema principal, para ellos no era un tema de agenda, pero que había pedidos de la ciudadanía al respecto. Perú Libre ha pedido una moción de censura contra ella y dice que ya no debe sostenerse en el cargo. Por nuestra opinión personal, en realidad si usted lee las, los comentarios, Completos de la señora Alba no ha dicho nada que no sea cierto. Hay pedidos de vacancia e, y efectivamente no, ella señala varias veces en la entrevista que no es una, una iniciativa del Congreso de la República. Así que calmarse, señores de Perú Libre, que así no se gobierna. Hay que tomarse las cosas eh, como, como vienen y no hacerse las víctimas. Esas son las tres noticias que queríamos comentar con ustedes antes de presentar a nuestro invitado con quien tenemos el gusto de hablar y además de volverlo a ver. El expresidente Francisco Sagasti está con nosotros para Hola. conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Sagasti? Gracias por acompañarnos esta mañana y gracias por ayudarnos a inaugurar este espacio que esperemos eh, sea útil para todo el público. ¿Y qué bueno, gracias
1: por la invitación, por estar con ustedes. Felicitaciones por el nuevo programa. Creo que, como mencionabas, fuera de en pantalla, tienes un poco más de libertad en este, en este programa.
0: Y más tiempo, más tiempo y más, y más espacios también para hablar largamente de temas fundamentales, para ir un poquito más allá. Y uh -huh. hemos escogido conversar con usted por, bueno, es obvio, no la personalidad que, frente a la que estamos, es la persona que le ha dejado la posta a este gobierno, en, en esta complicada coyuntura, pero además ha publicado, ni bien dejado el cargo, antes de dejar el cargo, imaginemos un país mejor y hagámoslo realidad. Tu libro, editado por Editorial Planeta, acá lo tengo, disculpará que está lleno de apuntes y post-its, eh, que reúne artículos y entrevistas que se le hicieron desde 1985, interesante, el comienzo del de gobierno de Alan García, que fue traumático para los peruanos, hasta 2015, es decir, la última etapa en que tuvimos... 20 años de una transición, una sí, transición democrática tranquila, sin sobresaltos que se rompe a partir del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para el público, simplemente para contextualizar, los artículos no van en orden cronológico, están asociados más bien por ejes temáticos, y eh, na, es de verdad que es como haber, tal vez es el mejor plan de gobierno que he leído de alguien que asumió la presidencia de la república. Señor Sagasti, usted se pasó buena parte de su vida profesional imaginando un país mejor, diseñando un futuro viable y sin embargo le tocó ser presidente en uno de los momentos más críticos, no solo de la historia del Perú, sino del Perú reciente, sino de la historia del mundo. Una pandemia sin precedentes. Eh, crisis económica en nuestro país y además crisis política. Toda esta proyección, ¿lo preparó para el reto que le llegó?
1: Bueno, no sé si me preparó para el reto, para un reto tan difícil, un desafío tan complejo. Mire usted, Patricia, nadie está preparado del todo, ¿no? Lo que sí es, eh, me, me, me permitió contar con un conjunto de conceptos, ideas y de información que cuando uno tiene un repertorio bastante amplio de ideas eh, le permite apreciar las situaciones que se presentan con un poco más de herramientas, digamos. Si uno tiene un número muy limitado de ideas o de puntos de vista o no ha tenido interacciones lo suficientemente intensas con personas de otras maneras de pensar, de otras maneras de ver el mundo, eh, le cuesta. Entender un poco esta, esta situación tan compleja como la que vivimos. O sea que solo en ese sentido es que creo que un trabajo de esta naturaleza, como lo viene haciendo, me ayudó a entender un poco mejor los desafíos que enfrentamos en el gobierno de transición y emergencia, ¿no?
0: sobre todo en un país diverso, eso es algo de lo que usted hace hincapié varias veces en el libro, para enfrentar una realidad compleja en un país diverso no se puede tener un pensamiento único, no se puede, sospecho, manejar con las armas del dogmatismo. Usted tiene esta frase que me gustó en, la entrevista, en una entrevista anterior, que era, si solo se tiene un martillo, a todos los que uno ve delante los considera clavos.
1: Exacto, ¿No? y eso es eso es muy importante. Yo creo que una de las, eh, de, digamos, de, podríamos decir... Las ideologías a veces cuando se ponen de una manera muy rígida y fuerte son como anteojeras que no lo dejan ver al costado, solamente se ve hacia adelante y un lugar y no se da cuenta de todo lo que sucede alrededor. Y eso es muy, muy importante en un país tan diverso y tan complejo como el nuestro. Uno no puede ver solamente lo que tiene delante de sus narices, tiene que poder mirar a diferentes partes y darse cuenta que toda esa diversidad de todo tipo que tenemos es un activo muy importante para enfrentar a tiempos inciertos, tiempos de cambios turbulentos, eh, tiempos de realmente de, 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 inéditos, ¿no? que no hay mucha experiencia previa para poder enfrentarlos eh, o enfrentar estos desafíos en la escala y en la magnitud como lo estamos viendo a nivel mundial.
0: Así es. Eh, antes de pasar efectivamente a esa mirada estrecha que no ayuda a gobernar además un país en este contexto y un país como este, sí me gustaría preguntarles el día que se colocó la banda, claramente se emocionó y creo que creo que particularmente ver a una persona emocionarse por tomar un cargo de esa, de esa magnitud es para los que vamos a ser gobernados, importante, porque quiere decir que a esa persona le importa. Pero esa emoción, ¿también vino acompañada de miedo, por ejemplo?
1: No, no tanto, es más que todo acompañada de responsabilidad. Mm. A uno le tocan las cosas y en ese momento, yo no estaba planificado ni mucho menos, entonces lo que queda, lo que a uno lo hace emocionarse es asumir esa enorme responsabilidad en momentos tan complicados y difíciles en los cuales teníamos el desafío de la pandemia, la crisis económica, el fin, todo lo que fue la crisis social brutal que nos dejó la cuarentena, el no poder salir, el no poder vincular, todo eso lo que plantea fue una enorme responsabilidad y sobre todo tomar conciencia de esa responsabilidad, porque a veces a uno le da la responsabilidad y no se da cuenta. Entonces, más o menos continúa así con las cosas tranquilas. Pero cuando uno toma conciencia de lo que significa tratar de enmendar el rumbo de un país que estaba con dificultades enormes en cuanto a la pandemia, la economía, en, en un proceso electoral altamente polarizado, con 18 candidatos presidenciales, con presiones para un lado o para otro lado, entonces la emoción viene más de tomar conciencia de la responsabilidad que asume uno.
0: Esa banda se puede convertir en una correa para seguir adelante o se puede convertir en el lazo con el que uno se ahorca, ¿no? Bueno,
1: yo creo que se tiene que convertir en la correa que uno tiene que tener con sentido de humor en la correa para poder aguantar todo lo que le dicen a uno. Ese <risa> es tipo es, de correa es el que uno tiene, Ese ¿no?
0: <risa> es el tipo de correa que lo vimos ejercer, que lo vimos ajustarse varias veces. Ahora, Usted cita, y es que me, me interesa mucho porque creo que este momento en el que, en el que usted asume la presidencia en un, en un momento tan complejo, tan desorientado, en un país tan asustado además, va a quedar como una, como una postal ¿no? de, lo que, de nuestra historia. Usted cita a Vallejo, siempre me pregunté por qué, eh, considerando En Frío fin, Imparcialmente es un poema extraño, por es un poema en el que Vallejo habla de ciertas cosas del ser humano que no son necesariamente agradables para al final decir que, sin embargo, abraza a ese hombre emocionado. Es decir, lo abraza con todas sus falencias eh, Y es, es un problem, un, uno de los poemas que probablemente expresa mejor la paradoja con la que siempre juega Vallejo. Y usted es un hombre de paradojas. Usted es un hombre en el que le, el que le gusta mezcle, conciliar el agua con el aceite. Este... <risa> Buscar que la cuadratura del círculo no sea un imposible. Eh, Cuéntenos eh, cuáles fueron las mayores paradojas que tuvo que enfrentar eh, a la hora que, que le tocó gobernar.
1: Mire, yo creo que la, la paradoja es, eh, bueno, hay muchísimas en todo momento. A mí, como, como usted dice, eh, eh, para mí, Vallejo encarna esa paradoja de una cierta melancolía, cierta tristeza, pero al mismo tiempo esa esperanza, esas, esos dos aspectos. Y la mayoría de las personas que lee Vallejo, quizá un poco superficialmente, solo se queda con lo primero, se queda con los monstruos, se queda con la parte triste y todo. Y sin embargo, en alguna de, de las entradas de mi blog, cuando tenía mi blog en Caretas, justamente tomo, ese, ese lado más lúdico, más, más eh, ¿cómo les puedo decir?, más, más esperanzador de Vallejo. ¿no? Ahora, eh, paradojas quizás la paradoja más, más, y más digamos, eh, que a mí me era ver qué es lo que estaba pasando a nivel mundial con el tema de la pandemia, con el tema de las vacunas, y luego ver cómo toda esa información, toda esa cantidad de ideas, etcétera, la podemos aplicar en un país con tantas limitaciones y problemas como el nuestro. Esto requería, y requirió durante todo el tiempo que estuvimos en el gobierno, una transición continua entre las limitaciones que teníamos en nuestro país para poder enfrentar la pandemia y lo que se iba aprendiendo fuera. Entonces, ¿cómo concilia uno? en cosas tan sencillas como, en fin, el uso de las mascarillas, qué, qué información hay de fuera, a veces era contradictoria, eh, a veces se pensaba que el, el, el virus del COVID se, se propagaba más por las superficies, al final nos dimos cuenta que eso no. Entonces todo el tiempo uno tenía que estar revisando a nivel mundial toda la información que tenía y viendo cómo calza en una situación como la nuestra que tiene una serie de limitaciones institucionales, de recursos, de gente. Entonces, para mí esa, ese ir y venir constantemente uh -huh. entre lo que veía posible, lo que se aprendía afuera y lo que podíamos hacer aquí era quizá uno de los temas más importantes. De hecho, sea de paso, esto se aplicaba también en otros ámbitos, uh -huh. como todo el tema del proceso electoral, como fue el tema de educación. En fin, hay que tener esa mentalidad que, que uno es capaz de ver el largo plazo pero al mismo el, ver el corto plazo ver porque, el tema sí, adelante, porque
0: señor Sastia, hay una cosa que a veces me parece que los gobernantes pierden de vista y es que el corto plazo incide sobre el largo plazo. Eh, ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si la, la decisión de comprar tal o cual vacuna, yo pensaba que difícil para un presidente del Perú tener que pensar, además, la refrigeración, este pueblo queda demasiado lejos, tengo tal grupo este, que está abandonado, el que nunca llegamos. Claro, eh, desafíos con los que no se enf enfrentaba nadie. Una decisión mal tomada en un momento determinado le cuesta la vida a, a cientos, miles o millones de personas, ¿no?
1: Eso es precisamente lo que, volviendo al primer punto de la parte emocional, responsabilidad que uno asume, ¿no? Ahí tuve el privilegio de tener muy buen equipo de gente, muy buenos asesores. Esas cosas no las hace uno solo, ¿no? Uno tiene que escuchar. Ha habido eh, circunstancias en las cuales tenía dos o tres puntos de vista distintos, informaciones incompletas, a veces contradictorias, a veces... Y, digamos, no había suficiente información y uno tenía que tomar una decisión en un momento determinado.
0: Entonces, ¿Cómo hace para tomar una decisión, sobre, por ejemplo, sobre comprar vacunas como las de Sinopharm? Que eh, para ciertas cosas eran las apropiadas para nuestro país, pero se toma la decisión en un momento en que se cruzaba los dedos y se decía, ojalá realmente funcione. No solo con Sinopharm, pasaba con otras vacunas también en el mundo. Se respira hondo, tiembla es. la mano cuando hay que firmar, uno se persina
1: hay uno, 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 mira, cuando uno tiene que, usted, cuando tiene que tomar una decisión de esa naturaleza, ahí suceden dos o tres cosas, por lo menos a mí, ¿no? En primer lugar, cuando uno está frente a la decisión, todo desaparece. El resto no existe. Es a total y absoluta concentración en la cual uno tiene que ver las circunstancias inmediatas, las posibles consecuencias de mediano y de corto, de, de, de mediano y de largo plazo. Si tomo esta decisión, me abre o no, me abre posibilidades más adelante, si tomo esta otra voy por acá, entonces todo el resto a uno le pueden estar hablando y diciendo y toda esa cosa, no absolutamente concentrado y en el momento en el cual se llega una decisión, uno ya la asume, uno asume y dice muy bien, ya esto fue la decisión que tomé, estará bien, estará mal, pero esto yo me hago responsable de esa decisión. Si veo inmediatamente que es una decisión que va por un camino equivocado, que hay que modificar, inmediatamente uno tiene que aceptar que se equivocó, cambiar y retroceder y buscar otra opción. Pero no es que uno... Entonces, en ese sentido, las decisiones que uno toma en el corto plazo tiene que examinarlas en función de las consecuencias en el mediano y largo y de los efectos colaterales. Y una vez tomada la decisión, uno tiene que ver cómo va evolucionando, cómo va cambiando, y a partir de eso, o se continúa o se modifica.
0: Un, un aspecto interesante de la, del periodo que le toca, que son ocho meses que han parecido ocho años, por cierto, porque nunca, o sea, a veces uno siente que pasaran demasiadas cosas. En estos, en estos dos últimos años nos ha pasado tanto, ¿no es cierto?, Así. que siente como que hubiera vivido mucho más de lo que hemos vivido. Y sin embargo, usted es curioso porque probablemente es uno de los presidentes que tiene que enfrentar un gobierno de la mano de la ciencia. La pandemia obligó a que la política introdujera la ciencia y la ciencia, vamos a decirlo, se estaba, estaba como usted en el gobierno también, sobre el caballo. ¿Llegó a decepcionarse? ¿Llegó en algún momento a cuestionar, bueno, esta ciencia en la que yo confiaba me hace cometer errores o me dice un día A y me dice un día B?
1: Bueno, no, lo que sucede es que yo siempre he trabajado el tema de ciencia y tecnología, desde que hice mi tesis de doctorado sobre esto, empecé a trabajarla en 1968, Patricia, probablemente antes que usted naciera. Un poquito antes. Entonces, yo he podido ver a lo largo de los años la interacción entre ciencia y política. He tenido entre mis amigos y mentores, por ejemplo, a Harvey Brooks, que fue el primer asesor científico en los Estados Unidos, asesor científico del presidente Kennedy. Y trabajé con él muchos años cuando estuve en el, el Consejo de Ciencia y Tecnología de las Naciones Unidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo he podido ver a la evolución, cómo ha ido imbricándose, juntándose lo que es la ciencia, el conocimiento, y no solo la ciencia biológica, la ciencia dura, sino las ciencias sociales también. Gracias. Bueno, usted es lingüista, cómo uno aprende a interpretar el lenguaje político. Todas estas cosas me permiten eh, por decirlo así, imbricar o juntar lo que es el conocimiento riguroso que proviene de toda la gama de las ciencias con el ejercicio del poder político. Entonces, uh -huh. cuando uno llega a una situación como eh, la de la pandemia, en el cual el conocimiento se iba produciendo en tiempo real, es eso? uno puede ver un libro y dice, mire, aquí está el informe. No, 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 no. Uno tiene... A, va cambiando y aún ahora va cambiando y vamos aprendiendo cada vez más. Por ejemplo, todo el debate actual sobre las dosis de refuerzo. ¿Se necesita? ¿No se necesita? Y uno tiene que aprender además a darse cuenta que cuando se produce conocimiento riguroso en tiempo real, esto no está extento de sesgos, de puntos de vista y recordemos una cosa que poca gente toma conciencia, que las vacunas, la producción de vacunas, la distribución de vacunas y la entrega es parte de un juego geopolítico a nivel mundial de posicionamiento de Europa, de Rusia, de China, de los Estados Unidos y que, por ejemplo, hay estudios sobre efectos secundarios. Bueno, hay quienes los estudian muy a fondo, pero inmediatamente lo sacan a publicar eh, con respecto a una u otra vacuna. Entonces, uno tiene que darse cuenta que, ajá, esta investigación está saliendo, quién la hizo, por qué la hizo, está bien, es rigurosa, pero veamos también que puede haber otro grupo que está haciendo otra investigación. Y ¿Sí? lo que sucede es que eso se hace con muestras muy pequeñas. Entonces, dependiendo de la muestra de personas que uno tome, puede ir sesgado el, el, el resultado. Entonces, uno tiene que poder filtrar todo eso y darse cuenta que, los laboratorios que producen vacunas utilizan esos estudios como arma de competencia también y los países en los cuales están estos laboratorios utilizan a las vacunas también como un medio que podríamos llamar de diplomacia de las vacunas. ¿no?
0: Quiero una acotación en ese punto, eh, señor Sassi porque, ingeniero, porque me parece que ahí hay, un, hay un, algo en lo que no sé, particularmente me ha parecido un horror y que, bueno, particularmente ¿qué importa mi opinión, que lo, lo ha mencionado incluso la ONU el mundo mostró en cierto sentido su peor cara con las vacunas porque se mercantilizó algo que necesitábamos todos con una ceguera absoluta, ¿no es cierto? Como si es que si yo me vacuno y tú no, no importa, yo estoy protegido. No, así no funciona y la, el virus no conoce fronteras. ¿Sintió frustración cuando trataba de comprar vacunas y sentía que entraba en un mercado y no en algo que debías tener una visión más global?
1: Bueno, no era tanto el mercado. El mercado es solo una parte. Hay que tomar en cuenta todo el aspecto geopolítico. Veamos Mira, también... Eso. Esto, las dos cosas iban de la mano. La parte del mercado y, por supuesto, estábamos en un mercado básicamente de vendedores, sin que todo el poder lo tenían los productores y eh, proveedores de vacunas porque eran pocos y todo el mundo tratando. Pero aquí hay un problema mucho más de fondo que ahí sí hay que retroceder unos 50, 60, 70 y hasta 80 años, hasta la creación del Sistema de Naciones Unidas, la declaración de los derechos eh, humanos, el derecho universal, todo, todo eso... Eh, perdón. En fin, eh, lo que sucede es que en ese momento, a fines de la Segunda Guerra Mundial, hubo una toma de conciencia de que era necesario crear instrumentos multilaterales, uh -huh y los bancos multilaterales de desarrollo, el sistema de Naciones Unidas, etcétera Y eso ya lo hemos tomado como una cosa de cajón, ya todo el mundo está ahí ni se preocupa. En eso, Pero durante los últimos años y con temas como cambio climático, como temas de acceso a recursos, como temas de la pandemia, como temas de bienes escasos que requieren, la mayoría empieza a resquebrajarse esa estructura del orden multilateral y se requiere un nuevo enfoque. Hace algunos años escribí un libro sobre la provisión de bienes públicos globales e internacionales eso fue hace 20 años. Tratamos de promover eso, pero no era el momento. Ahora he visto un renovado interés por lo que propusimos hace 20 años, con todo un esquema novedoso, distinto, para organizar los esfuerzos internacionales de una manera más equitativa. En el Yo, como ya conocía todo ese esquema, no es que me causó frustración ni nada. La pregunta que nos hacíamos, y por eso es que logramos conseguir las dosis de vacunas, ok. Este es el mundo injusto, cruel, desordenado, como quieran plantearlo, ¿Qué hacemos nosotros como estrategia en este mundo. No es el ideal, no es el que queremos. Podemos gritar y exhortar a la gente que necesita vacunas, pero eso no va a pasar inmediatamente. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo nos manejamos? por los vericuetos del poder internacional, de los mercados, para asegurarnos, como logramos, casi 100 millones de dosis en unos no. pocos meses. ¿no? Entonces, eso, eso, eso es lo que se requería, lo, lo que hay que hacer, eh, eh, Patricia
0: esa fue una, una tarea titánica la otra gran responsabilidad a usted se le pedían dos cosas principalmente por supuesto eso no fue lo único que hizo pero las dos cosas más visibles eran el, las vacunas, ¿no es cierto? detener la pandemia con las vacunas y la transición democrática y hablando de esta visión globalizada sabemos que estos organismos internacionales también sirven para poner coto ¿no es cierto? a abusos de poder en determinados países para denunciar dictaduras eso pues supuesto, no, no existía antes de la segunda guerra mundial Hitler probablemente no hubiera avanzado tanto si el mundo hubiera sido de esta manera, a usted lo le increparon. Le han dicho que tuvo la culpa de que se perpetrara un fraude en el Perú porque no asistió a organismos internacionales para que se revisaran los, los resultados electorales. Eh, en algún momento, usted fue muy firme en no tomar partido, en no en que la presidencia no se involucrara. En algún momento lo dudó, es decir, en algún momento dijo de repente tengo que ir, pues ya, ¿no? A un organismo internacional. No, no, aquí, aquí no
1: hay ninguna duda. Mira, hay una cosa, mire usted, y creo que es importante que lo sepan. Es decir, tenemos una norma constitucional, tenemos la Constitución, tenemos todas las reglas del juego democrático establecidas de esa manera. Y lo que hay que hacer para empezar es de respetar, esa, de respetar esas reglas del juego democrático. Y eso fue lo que hicimos la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, de la OME todo eso se respetó al detalle, se invitaron a 14 misiones internacionales de observación electoral, la más grande, la de la OEA, con más experiencia, con mucho más conocimiento, con un equipo muy fogueado que ha estado en decenas de elecciones y sobre la cual no hay ninguna duda en cuanto a su conocimiento, experiencia, neutralidad e independencia Entonces, mire ¿cómo voy a pedir yo a la OEA que revise y le enmiende la plana a su misión observadora aquí que ha dicho que no hay ningún problema con las elecciones, no solamente era absurdo porque la legislación y la constitución peruana no le permite al presidente interferir sino que además de eso, si así lo permitiera ¿cómo le voy a decir yo a la OEA que desautorice a su misión de observación, que ha dicho que todo está en orden. No estamos en el caso de eh, Bolivia, en la cual la misión observadora de la OEA dijo de que había serias irregularidades. Entonces, allí sí se justifica. Pero si la misión nos dice de que no hay ningún problema, yo voy a ir donde el secretario general le diga, por favor, enmiéndele la plana a su propia misión electoral que ha dicho que todo está en orden, ¿ya? que hay algunos pequeños incidentes que no afectan todo eso. ¿Le voy a pedir a la OEA que le enmiende la plana a su propia eh, misión? Por favor, es un poco absurdo. O sea que yo hoy, no dudé en ningún momento.
0: Hoy, le pregunto a Francisco Sastilla, no al presidente de la República, ¿Hubo fraude? Sí o no.
1: Creo que la, Toda la información es que no hubo fraude de ningún tipo. No solo eso sino que después, ahí es donde viene ya no paradoja, sino contradicción. la Quienes alegaban que había fraude, y se imaginaron una operación masiva con una capacidad de organización extraordinaria para poder hacer eso en las zonas más apartadas de nuestro país, y al mismo tiempo decían que eran unos incapaces, que no podían organizar nada. Entonces, por favor, ya, realmente eso no 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 calza con la realidad. Probablemente en la imaginación de algunos podrá existir eso, pero una de las cosas que tenemos que hacer, no confundir imaginación con realidad, ¿no?
0: Por supuesto, que sí. Ahora, el, hay un aspecto importante en su libro, y es que usted es, es curioso, porque escribe en, en un artículo, por ejemplo, las condiciones que se necesitan para ser presidente. Me parece que es en una entrevista en que la señala, ¿no? Que conozca bien el país que conozca bien el contexto internacional, que tenga sensibilidad, que tenga capacidad de acción, que conozca de economía y política, que tenga condiciones éticas y morales y que tenga credibilidad. Creo que si a, a, a nosotros, a los ciudadanos, se nos permitiría hacer un checklist. Usted cumple básicamente con casi todos los requisitos y no todos. Pregunta complicada, bueno, pero... Yo, yo, eso, eso se, eh, lo escribí
1: eso en el 94, 95. 94, es, sí. Por ahí más o menos. Eh, eh, para mí es una especie de, de aspiración, ¿no? uno trata, si considera que esas son las características adecuadas, uno trata de estar a la altura de esas características y eso es, pero no es solamente el presidente, es todo el gobierno en conjunto, No es todo el equipo de ministros, el poder ejecutivo, de eso se trata Patricia, eh, uno tiene que poder fijar ciertos estándares eh, básicos, algunos mínimos, otros más de carácter aspiracional y luego, vivir de acuerdo a ellos acercarse lo más posible de, a, a estos a, a estos, uh, características o ideales que uno plantea como lo deseable, ¿no? Entonces. Hemos
0: creado, en una clase, en nuestra clase política, hemos creado, hemos formado personajes o personas con estas capacidades. Y para ir más a lo concreto, yo sé que es incómoda la pregunta, ¿cuántos de estos requisitos, por ejemplo, cumpliría a su criterio el presidente de la República actual? ¿O cuántos de estos requisitos cumplían o podían cumplir los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta?
1: Sobre eso eh, no voy a, no voy a, no quiero referirme en nada.
0: No, 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 no personalmente, país, ¿no? Pero. Vuelta,
1: sobre eso, sobre eso, Patricia, no Yo creo que es muy temprano todavía, así que eso lo veremos en otro momento. Eh, prefiero hablar sobre eh, lo que se ha hecho. Ya llegará en otra oportunidad el momento de pronunciarnos sobre lo que está sucediendo en la actualidad y lo que sucedió en la segunda vuelta. Pero permítame, por favor, reservarme esos puntos de vista por el momento.
0: Y refiriéndonos a nuestra clase política, no a los actores actuales. Mire,
1: lo, que, lo que sí eh, es importante, sí, durante muchos años, eh, hubo algunos partidos políticos que ponían énfasis en la formación de sus cuadros, de sus equipos. Eso cuando se empezó a, a, con el partido Morado se puso mucho énfasis en todo lo que era la formación, con módulo, pero no formación, de, le puedo decir desde el punto de vista pequeño, sino formación de valores, ideas, estrategias, todo eso. Yo creo que eso nos hace falta en la actualidad. Yo creo que tenemos, desgraciadamente, en general, una clase política que requiere mucho más formación y no, no solamente formación de experiencia, sino, es decir, ahí tenemos políticos que tienen muchísimos años en la política actual, pero en términos de formación con los criterios que he mencionado, todavía no los tienen. ¿no? Tenemos algunos que ya llevan 20 o 30 años o más todavía en la política y no, ni siquiera se plantean acercarse a ese tipo de, de, de criterio que debería tener un, un político en general y un estadista.
0: Centrándonos ¿no? eh, pues, en la presunción de inocencia que le, le, le este, atañe a toda... A toda los ciudadanos de este país, sin embargo da, si nos centramos en el hecho en que todos los expresidentes, lo todos los que lo han precedido, están involucrados en alguna investigación fiscal, o están acusados, o bueno, han tenido consecuencias dramáticas por, eh, por, por cuestionamientos al ejercicio del poder, ¿qué se siente haber sentado, que haberse sentado en una silla y decir ok, todos los que se sentaron antes de aquí antes que, que, de que me siente yo probablemente se vayan presos o estén en un juicio?
1: ¿Qué ni siquiera me lo pregunté. Bueno, había una tarea que hacer, y es decir, es lo que trato de explicarle a muchas personas que me preguntan, ¿no? Es decir, cuando uno llega a un cargo, hay, por decirlo así, unos términos de referencia. Esto es lo que tiene que hacer, y ya están planteados en la Constitución de una manera muy clara. Entonces, lo que uno trata de hacer es, no se preocupa por eso, sino cómo cumplo estos términos de referencia que me da la Constitución. Y en el caso del Perú, es una cosa bien interesante porque hay tres papeles que tiene el presidente de la república y cada uno es diferente del otro y cada uno requiere una actitud distinta, o sea uno tiene que a veces desdoblarse en tres partes, en primer lugar es el jefe de estado, es el presidente de todos los peruanos y peruanas, hayan votado, me gusten, no me gusten, tengan esta opinión, me ataquen o no me ataquen, difamen o no difamen, también soy presidente de ellos y me debo a ellos. entonces este es el jefe de Estado de la visión más amplia. Luego es el jefe de gobierno, compartido en cierta medida con el presidente del Consejo de Ministros, es el que tiene que tomar decisiones sobre el rumbo que debe adoptar el país, etc. Pero en tercer lugar, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Y aquí este ya no es un rol político, es un rol, digamos, de... Eh, ...jerárquico de estructura de los pilares de la defensa nacional y de la seguridad nacional. Entonces, por ejemplo, cuando eh, eh, antes de las elecciones, invité al jefe del comando conjunto, a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas y al eh, director general de la policía, una semana antes de la primera vuelta, por favor, ya aquí no les está hablando el jefe de Estado, no les está hablando el jefe de gobierno. Les está hablando el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Por favor, díganme qué es lo que están haciendo ustedes para asegurar la tranquilidad y la paz durante el proceso electoral, qué amenazas han detectado. Entonces, ahí hay una relación distinta, diferente. Y lo que les dije, y lo pueden corroborar, ellos, corroborar con toda claridad, es, miren, aquí les estoy hablando en esta condición. El día de mañana, cuando tengamos que ver algo sobre el presupuesto y todo, ese es un papel de carácter político y eso irá a través de la presidencia del Consejo de Ministros y de la ministra de Defensa, porque hay toda una línea jerárquica. Yo no voy a entrar directamente a interferir con lo que ustedes hacen, eh, y, ni, ni mucho menos. Mire, Patricia, ha sido, según me dicen, una de las pocas veces en la historia del Perú en la cual el gobierno en ejercicio no modificó un ápice el cuadro de ascenso de las tres armas y de la Policía Nacional. Pese a las llamadas que recibía yo, la que recibía la ministra, el presidente, miren que tal fulanito fue mi asesor y todo esto, sí de todo venían. No, señores, vamos a seguir estrictamente el orden de méritos que establece la Comisión y no interferimos en nada. Esto es decirle sí. que estas diferencias que usted menciona a la hora de sentarse, uno tiene que sentar en la silla y darse cuenta de que tiene tres papeles, tres roles distintos que desempeñar.
0: Eso implica tener claro no solo que, cuáles son sus funciones, sino cuáles son sus límites, cosa que les cuesta a muchos gobernantes, saber qué cosa pueden y qué cosa no pueden hacer. Usted ha señalado a lo largo, creo que de, 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 de toda esta reflexión que está... Eh, que está presente en el libro, que se necesita una, forma, una afirmación de lo nacional, de buscar todos un objetivo común entre, dentro de la diversidad para poder eh, construir el país que imaginamos. Eh, sin embargo, esta diversidad es la que parece a veces ponerle escollo, ¿no es cierto?, a, la a, la, a lo nacional, a buscar un concepto de, ok, todos queremos que nuestro país sea de esta manera. Y en este contexto en particular, que tenemos un país absolutamente fragmentado, tomado además por posiciones que no quieren ver más que su propia eh, línea de pensamiento, tanto de uno como de otro lado, eh, ¿siente que se aleja el Perú de esa posibilidad? ¿Que se aleja de usar su diversidad para proyectarse en un futuro común?
1: Bueno, no, eh, eh, sí y no. En primer lugar... Eh, creo que es importante indicar que esto es, como usted ha dicho, Patricia, es una fragmentación, no es una polarización, porque ahí se está tratando de construir dos polos artificiales juntando puntos de vista muy diferentes y dejando de lado todo el centro, que es un espacio muy, muy amplio, que todavía no se ha articulado de una manera razonable. Entonces, yo creo que eh, no hemos intentado, yo a lo largo de los últimos 50 años, yo creo que poco a poco, a tropezones, hemos ido avanzando en la dirección de reconocer la diversidad. La lima de hoy, la manera de pensar del político de hoy, es muy diferente. Cuando yo empecé a interesarme en la vida política, fue en 1956, en las elecciones que eligieron a Prado como presidente, y estaba a la valle de otro candidato, eh, no, no dejaron que Belaúnde participe, recuerda bien el manguerazo y todo eso. Ya 12, 13 años yo ya me preocupaba por la política. Y ahí lo que uno podía ver era la invisibilización total de, un, de una parte de nuestra población, de las mujeres en gran medida también, pero de todo. Es decir, políticos no podían ser aquellos que no estaban dentro del establishment, por decirlo eh, tradicional. 50 años, 60 años más tarde, hemos dado un salto enorme en reconocer la diversidad. Entonces, no nos... No nos queremos decir quejándonos de que no se ha hecho, no sí se ha avanzado. Lo que no hemos logrado todavía es ver cuáles son los canales institucionales, cuáles son los mecanismos por los cuales podemos crear estos puntos de encuentro. Un gran avance, aunque todo el mundo considere que a veces es insuficiente, hay unos despistados totales que creen que es un té de tierra sin entender lo que es realmente el acuerdo nacional, ¿no? es un instrumento de pedagogía política, no es una instancia de decisión. Y es un instrumento de pedagogía política en el sentido que a lo largo de la existencia sus secretarios técnicos y quienes lo conocen por dentro le han dado el valor. Es decir, poder conversar sin considerar que la persona que piensa distinto es un enemigo que hay que destruir. Si no es un adversario al que hay que conversar, con el cual hay que dialogar. Y yo he visto circunstancias en las cuales un político le enmienda la plana a un sindicalista recién llegado que empieza a atacar a los empresarios en el acuerdo, diciéndole en el acuerdo, oiga, así no se habla acá, aquí sí. se habla con respeto, no se ataca ni se insulta. Entonces, esas instancias de pedagogía política que indican de que podemos entendernos mejor, son las que a mí me dan la esperanza de que se puede seguir avanzando aún más de lo que hemos hecho en construir esos espacios, construir los espacios de concertación. Oh.
0: Coincido con usted en que esto de que usted llama la democratización social efectivamente se ha avanzado. Porque el día, o sea, el solo hecho de que alguien pueda señalar que tal comportamiento es racista y que pueda haber una queja ya implica que por lo menos nos damos cuenta que el problema existe. Cosa que probablemente hace 50 años no existía. Ahí usted señala como otro pilar importante para el futuro la modernización productiva y creo que tampoco podemos negar que en eso se ha avanzado mucho. El tercer pilar es el que me preocupa y es la legitimación del Estado. Porque creo que justamente usted llega a la presidencia cuando el Estado como tal pierde su capacidad de hacerse, de, con sus instituciones, de hacerse cargo de sus ciudadanos. Por lo menos en el ámbito del Ejecutivo y en el ámbito del eh, Poder Legislativo. ¿Y ahí qué hacemos? <ríe> Porque esta, no, 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 nuestras no, no. instituciones parecen fragilizarse cada vez más. ¿no?
1: Pero, pero mire usted... Eh... Yo creo que quizás una de las cosas que tratamos de hacer en el gobierno de transición y emergencia es demostrar que incluso con estas instituciones limitadas y con sus problemas es posible gobernar pensando en el bien común, gobernar con honestidad, gobernar con eficiencia, gobernar no poniendo amigos y parientes o lo que sea, o correligionarios sino la persona más capaz en el puesto, independientemente del color político, a dónde voy con esto es que incluso en esta situación deteriora, de, 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 de deterioro institucional que tenemos es posible hacer cosas y gobernar razonablemente y luego poco a poco se irá, le voy a dar dos ejemplos concretos de lo que se puede hacer con lo que ya se tiene el primero ha sido la Comisión para Reforma del Sistema Judicial. Uh -huh. Esta comisión se, se creó en 2017, si mal no recuerdo, después de todos los escándalos, todo eso, para reformar. Bueno, se había reunido, tenía unos términos de referencia muy claros, pero por la pandemia y por otras cosas se había quedado de lado. Nosotros completamos en el corto tiempo que estuvimos las sesiones las cuatro sesiones que faltaban algunas las hicimos a lo largo de dos o tres años, pero terminamos con un informe claro concreto y además con costos Patricia pedimos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo se contrató un consultor y dijo cuánto nos cuesta reformar el sistema judicial en cinco años con la participación de todos el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, eh, la Contraloría, eh, la, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Presidencia del Congreso. Y también, por otra parte, revivimos esta eh, institución informal, pero que me parece que tiene un, un campo enorme, que es el Consejo de Estado, que no existe, pero es un, un lugar donde se reúnen los jefes de los distintos poderes del Estado, incluyendo el Tribunal Constitucional y todo, de simplemente que para... tuvimos 10 sesiones ¿Y, ¿y, ahí... que tuvimos, y emitimos dos o tres pronunciamientos. Entonces, ¿Qué quiero decir con eso? Que se puede avanzar incluso en el proceso de institucionalización y legitimación del aparato del Estado, aún en condiciones adversas.
0: Eso, si es que se aplica lo que usted también ha estado señalando hace un momento, y es buscar un justo medio, porque en el momento en que uno se quiere ir a los extremos y no quiere escuchar al otro, eso es imposible. De acuerdo con usted, en que existe una falsa polarización, es como que dos grupos extremos hubieran copado la agenda política y nos hubiéramos olvidado que hay más gente en nuestro país, ¿no es cierto? Y usted hablaba justamente de la necesidad de que se constituya un centro, curiosamente hoy los peruanos que creo que estamos hasta acá en la confrontación y de estas izquierdas y derechas que en realidad a la gente ya no le dicen nada, no. en términos nada ¿no es cierto? Eh, el centro es como que en este contexto desapareció el partido morado intentaba construir un consenso, no lo logró en las elecciones pero curiosamente en este contexto político hace falta un liderazgo de centro, una voz de centro, aunque no esté eh, presente en el, en el gobierno, usted asumiría no como cargo político, sino como aporte a la, a la sociedad, como aporte a la comprensión, establecer esa, sí, diría que es oposición al gobierno, diría que es oposición al sistema. Se necesita una voz de alguien que diga, oye, dejen de pelear. Por ahí no va. ¿no?
1: Bueno, mire, no, no no creo, yo creo que hay muchas voces que están diciendo eso ya. Eh, yo creo que, que sí es necesario, yo no pretendo ser esa, esa voz, yo creo que se requiere no una voz, se requiere un coro <risa> Es decir, un, un coro de, de, de mujeres y de hombres eh, diciendo lo mismo. Ya no estamos en la época del solista, que en la política puede hablar del centro. Lo que se requiere es un coro de personas con el mismo propósito. Por supuesto que tiene que haber un director de coro y eso surgirá de los jóvenes. Ya es la siguiente generación y la si subsiguiente las que tienen que asumir este, este papel. Pero hay que tomar en cuenta de que no es un solo el, el, el que va a lograr articular esta posición, que no me gusta llamarla de centro, pero es una posición de equilibrio frente al papel del mercado, del papel del Estado, de la sociedad civil, de la academia, que nos ha faltado tanto. Nos hemos ido de un bandazo al otro extremo, por el otro lado, y nos hemos pasado así, muy rápido por el justo medio del cual hablaba usted anteriormente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es volver de un extremo, volver del otro y quedarnos más o menos en una posición equilibrada, eh, que además, dicho sea de paso, tiene que pensar en el futuro que se nos viene. Lo que no nos damos cuenta, creo yo, es que el mundo, la humanidad está en un cambio de época fundamental. Las instituciones van a tener que adaptarse a nuevos contextos, a nuevos desafíos, a nuevas situaciones que no hemos tenido nunca en la historia nunca, de la humanidad. Nunca. nunca, por ejemplo, por acciones humanas deliberadas o no tan conscientes, es que hemos alterado el equilibrio y la relación entre la humanidad y los ecosistemas que sostienen la vida humana. En este momento ya sobrepasamos la capacidad de regeneración automática de los ecosistemas. Entonces vamos a tener que hacer algo. No tenemos, y ahí volvemos al punto que usted mencionaba anteriormente sobre acción internacional, no tenemos en este momento las estructuras institucionales, ni siquiera en algunos casos los conceptos que nos permitan actuar con eficacia para poder Digamos, corregir ese desequilibrio que la propia humanidad ha producido en su relación con los ecosistemas que soportan
0: la vida humana. ¿no? De, acuerdo, de acuerdo, estamos, estamos y usamos y usamos más, más de, lo podemos, de lo que podemos regenerar. Ahora, ahora ahí me gustaría hacerle una pregunta, porque ya tengo, tenemos que ir cerrando porque me estoy robando su tiempo. Y es: sí. este ahí, usted señala en varios de sus artículos la importancia de la información para tomar decisiones. Y además cita varios, este varios estudiosos y, y, y cita tres problemas. El exceso de información que marea y que no permite tomar decisiones. Creo que en el Perú más bien padecemos de información pobre, muy pobre. Sí, sí. no este y Luego, el, esta, esta cosa como de ayeros alrededor que hacen que el gobernante pierda la visión de lo que está pasando en el país. Creo que no fue su caso. Pero hubo uno, un tercero, que eh, me parece que, que lo, lo aplicó y debe haber sido duro. Y es que usted señala que las cifras económicas a veces llegan tarde y las gobernantes toman decisiones sobre la base de realidades que no son claras. Le pasó y al Perú con el tema de los muertos por COVID. Y el Perú fue el primer país que fue, se atrevió a decir, ok, a mí se me ha muerto el cuádruple de gente de lo que yo había contado. Recién hoy está haciéndose eso en otras partes del mundo. ¿Qué significó? Porque, ojo, a los políticos no les gusta decir la verdad, mucho menos cuando la verdad duele. Y esa fue una verdad dolorosísima.
1: Bueno, pero yo creo que es fundamental. No hay nada peor que el autoengaño. ¿no? Y acá en el Perú, si somos campeones mundiales, en algo es en el autoengaño. Nos creemos nuestros propios cuentos. ¿no? Entonces yo creo que... Eh, eh, mire, y, y curioso que menciona usted eso porque hay un caso aún más más, más claro sobre todas estas, de, digamos, rezagos de la información de los que hablaba Stafford Beer, que, lo, que cito en el libro. ¿No? Eh, la información sobre el número de contagios y número de fallecidos y todo eso, viene estructuralmente con dos semanas de atraso. ¿Por qué? Porque uno toma dos semanas en tener los síntomas y es que lo va a tener. Entonces, cuando uno ya tiene el síntoma, está actuando sobre una realidad que existía dos semanas antes. Entonces, tuvimos que hacer todo un análisis muy detallado de información para poder ir bajando de esta cuarentena general para todo el país, primero a nivel regional, luego a nivel provincial, escoger qué indicadores nos daban suficiente información para poder adaptar las medidas que se tomaban para evitar los contagios de acuerdo a la situación real. Pero aún así sabíamos que estábamos actuando sobre información desfasada. Entonces, no importaba tanto el número absoluto, es decir, la cifra exacta. Lo que nos importaba eran dos cosas. La tendencia está subiendo, está bajando y la pendiente está subiendo así o así. Entonces, lo que queríamos ser a lo largo del tiempo, a pesar de que la información esté desfasada, si observamos una, pendiente, una tendencia hacia subir y una pendiente muy elevada, es signo de que tenemos que tomar, aunque no sepamos la cifra exacta, pero tendencia más pendiente nos dan maneras de enfrentar la información atrasada. Este es un pequeño ejemplo de las muchas cosas que tuvimos que hacer en, para utilizar información incompleta y para trabajar con incertidumbre y sin embargo en esas circunstancias poder tomar decisiones que por lo menos tienen sentido y que se corrigen Rápidamente, tan pronto tenemos información más actualizada y veraz. Entonces, este proceso de ir trabajando con información continua y saber cómo emplearla es fundamental en el gobierno, Patricia.
0: Bueno, creo que una de las grandes suertes, y lo voy a decir porque creo que, que, que se tiene que, que, que señalar, es que eh, usted tiene un presidente que creía en la ciencia. Porque hemos visto los desastres que han ocurrido en otros países porque los presidentes negaban la ciencia para... Para posicionar sus ideas en lo que sí es acerca de cómo manejar un virus que nadie conoce. Ahora, una de, los, de, los, este, de, la, de las cosas que más cuestan en un trabajo como el que usted hizo es no dejarse arrastrar a los extremos, ¿no es cierto? Porque el centro incomoda para gente que quiere que uno se fundamentalice en un lugar o en otro, ya sea a favor o en contra del Estado, a, a favor o en contra del libre mercado. Claro. Hay una frase de un poema que usted citó en la entrevista que le hizo el Elvira Ospina, citó el, el, el autor de Roger Kipling, el poema se llama If, que en castellano es el sí condicional, ¿no es cierto? Y dice, si puedes soportar oír la verdad que has dicho, retorcida por malvados para hacer una trampa para los tontos. Bueno, y ahí el poema sigue con un montón de ifs que al final es una, un deseo de un padre a un hijo, ¿no es cierto?, le, le fue fácil soportar a veces la tergiversación de lo que decía, a veces acusaciones como que no se había puesto la vacuna que tenía que ponerse, eh, hubo mucho ruido a su alrededor, ah, eh, lo acusaron de ser, de haber hecho una componenda para que este fuera el gobierno que saliera elegido, más o menos como que usted tenía una, una trama eh, ahí, este no sé, un, un, un plan, ¿no?, maquiavélico. ¿Qué es lo peor que se ha hecho usted que le ha molestado?
1: Nada. Eh, uno sabe lo que es. Esas cosas, para decirlo en criollo, me resbalan, ¿no? Lo que uno <risas> tiene que saber es que cuando, en primer lugar, uno tiene que tomar las cosas como de quien viene. Y si una persona está desacreditada, ya sabemos cómo, cómo es en general, uno no toma en cuenta de eso. Hay personas de buena voluntad y, y con conocimiento que también critican, pero si uno sabe lo que es, si uno sabe lo que tiene que hacer, si uno eh, ha tomado la decisión de empleando lo mejor que, que tiene, la, el conocimiento, todo, eh, los valores, los criterios, entonces uno se queda tranquilo. Si realmente le pueden decir para esto, le pueden decir lo otro, miren. A mí la, a veces me, me han preguntado algunas veces si, si me arrepiento de algo, de alguna decisión. Yo le digo, mira, generalmente no. Generalmente no. ¿Por qué? Porque cuando uno toma una decisión en un momento determinado, usted o cualquier otra persona en su vida cotidiana, en su vida personal, en su vida profesional, toma una decisión con la información, con el conocimiento, con la situación de ese momento. Y si hace uno lo mejor que pueda para emplear toda su experiencia, su conocimiento, valores y todo, en esa decisión, ¿y la toma? Ahora, si años después o meses después o días después, usted recibe información nueva, distinta, eh, claro, si hubiera tenido esa información en ese momento, probablemente hubiera hecho algo distinto, pero no la tenía en ese momento. Entonces, ¿de qué me voy a, a, a llorar sobre la leche derramada? No tiene sentido.
0: Y olvidemos las, las personas a las que efectivamente pueden es, eh, estar cuestionadas o hablar desde un interés para criticar. Hay un grupo de ciudadanos que cree, que le podría decir usted tiene la culpa de que las elecciones resultaran como resultaron. ¿Qué le contestaría a esa ama de casa, a esa persona que, está, que se quedó con esa idea?
1: Bueno, es simplemente que baje de, 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 su, de su mundo artificial. no es decir, cuáles son las evidencias y ya... Cada vez que se ha presentado una evidencia, se ha demostrado de que no es así. Siempre hay pequeños errores, como, eh, pero de allí hablar de un fraude masivo, planteado con cierta... Eh, no hay ninguna evidencia. Entonces, mm. si uno quiere creer eso, nuevamente estamos en eso en que el Perú somos camiones, creernos nuestro propio cuento. Bueno, si quiere creerse su propio cuento, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Lo que tiene tienen que las personas es abrir un poco su mente y darse cuenta de que hay opiniones diferentes a las suyas, puntos de vista diferentes al suyo. ¿No? Y eso es lo que yo trato de hacer. A veces no es posible porque ya la gente tiene... Sí, no, no lo saca nadie, pero otras veces sí. En primer lugar, tiene que tratar de entender el punto de vista de la otra persona. A ver me pongo en tus zapatos, un poco de empatía, ¿por qué crees eso? Bueno, ¿qué crees eso? Porque no te gusta el otro. Bueno, pero eso no es una razón para cuestionar la evidencia. ¿verdad? Entonces, uno empieza a trabajar de ese punto de vista y en algunos casos se convence, en otros no. Si no se puede, ¿qué vamos a hacer? Pues?
0: Bueno, pero como Vallejo igual, hay que abrazar muy emocionado sí, al otro. Sí. Igual, sí, <risa> ahora... Es diferente. Siempre he pensado también que Vallejo efectivamente tiene mucho sentido del humor, incluso en sus poemas tristes tiene frases muy graciosas que muestran dramatismo. Eh, y usted es, un, eh, digamos, es una persona que le gusta el sentido del humor, y lo he visto reír con la misma eh, espontaneidad con lo que le he visto emocionarse durante la presidencia. El apodo que más gracia le hizo durante su presidencia,
1: Uy, ya ni me acuerdo. Yo creo que el que más caló fue el Quijote, ¿no?
0: <risa> Ojo que el Quijote también imagina, pero imagina molinos de viento. ¿Cuán cerca está de, de pronto imaginar un país imposible?
1: Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que Recuerde don Alonso de Quijano al final recupera la, la, cordura. la cordura y todo y se da cuenta de todo eso. Lo único que hay que hacer es en esa historia del Quijote es traer esa última cena más adelante para que realmente vea los molinos de viento como son molinos de viento y no gigantes, ¿no? En ese sentido, uno podría ser, y alguien lo dijo, un Quijote realista. no Es decir, que, que esa lucidez que tuvo al final en la escena ya prácticamente muriéndose, o adelantarla y traerla a toda la historia. Entonces, imagínense un Quijote que al mismo tiempo sigue siendo Quijote, pero es consciente de su Quijotada, por decirlo así, en paralelo. Yo creo. Entonces, ese en Após creo que es el, el que más ha dado vuelta. ¿no? Sí,
0: hay varios más
1: salidos sobre eso son divertidísimos.
0: ¿no? Galán de Biblia también era otra que le decían sin, sin ofender.
1: Ese no lo, ese no lo veo. Ah, eso no la
0: conocía, esa era una no, que no
1: se Y que... no. el, el, el meme que para mí fue más, más divertido porque realmente es refleja la realidad, y un error grave que, que cometí fue el meme sobre la segunda o tercera conferencia de prensa que di. En la cual, siguiendo el estilo académico, tenía un PowerPoint y empecé a explicar y todo eso. Entonces sacaron un meme que decía: conferencia de prensa del presidente Sagasti, 4 a 4 y media, definición del problema, 4 y media. A cinco, antecedentes. Cinco, a seis, metodología. Y así vas sacando. Oh, me, ese meme me hizo ver que tenía toda la razón. Lo estoy justamente poniendo en un cuadrito para tenerlo acá, para decir lo que no hay que hacer. Y usted vio cómo cambió el estilo de comunicación.
0: Ah, bueno, es que además los que, estábamos, los que teníamos que glosar, lo que estaban diciendo era como, no entendemos. <risa> Pero finalmente bueno, se entendió, no aprende, se entendió todo se aprende con aprende la ¿Se animó muy tarde a entrar en política? Usted dice que ya no va a intentarlo otra vez por lo menos a los niveles en que ha estado porque ya tiene 77 años y hay un momento en que ya alguien tiene o sea, uno tiene que reconocer sus limitaciones ¿Se arrepiente de haber de pronto entrado un poco tarde?
1: No, 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 no. ¿No? yo creo que si hubiera entrado en la política hace 20 o 30 años hubiera sido un desastre porque no tenía ni <risa> la madurez ni el conocimiento ni la experiencia para poder hacerlo bien. A mí, digamos, digamos creo que los años ayudan un poco en, en términos y sobre todo si uno trata de aprender todo el tiempo. Una de las cosas que yo hago y por eso es que siempre estoy leyendo cosas distintas o trabajando con gente más joven que yo, es que aprendo mucho de ellos, aprendo muchísimo. Entonces, como me gusta aprender todo el tiempo, eh, yo creo que, eh, en fin, durante estos últimos años cuando entré en la política ya tenía un bagaje lo suficientemente Amplio como para poder ejercer el poder con más responsabilidad y con mayor eficacia que lo hubiera hecho 30, 40 años. de las cosas le llegan a uno cuando le llegan en la vida, uh -huh. de para, para bien o para mal. Yo no pensaba, nunca aspiré a ser presidente, como dicen la gente. No, es que tú querías ser presidente. No, no, le digo, lo que yo quería siempre era gobernar. Por eso pensaba en que sea ser primer ministro, o ser alguna otra cosa para poder. Realmente manejar el aparato, pero no ser presidente, entre comillas, ¿no? De Por acuerdo. Por frases, creo que era de Toledo, que a la semana dijo, Ay, no sabía que iba a ser tan fácil ser presidente. <risa> <risa> es facilísimo, lo, de, lo difícil es gobernar, ¿no? No y, ser, y, y, Lo difícil es
0: ser buen presidente. <risa> en fin, ahora, ya, ya para, para ir eh, cerrando, en eh, Usted ha señalado que fue un, un, una, una situación incómoda, pero que, en fin, a, no le da mayor importancia a lo que ocurrió en el, la transmisión de mando. Pero una cosa que señaló en la entrevista de Claregui ospina que yo me quedé con, las, con la curiosidad. Dijo que tenía preparados unos versos de Vallejo que no, que no dijo porque usted pensaba dar una, unas palabras de despedida. ¿Se acuerda, será?
1: No, no, no. Miren, no pensaba, eh, de, no tenía nada preparado. Lo que eh, decidí en ese momento, sí, me daban la oportunidad de hablar es improvisar lo que se me salga, le digo porque va a depender del momento, es un momento distinto, diferente al, al, al momento de la juramentación en primer lugar están el rey de España estaban otros mandatarios de Colombia de, 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 de Chile etc. Entonces, es otro momento, otro momento. Y ahí estaba dudando si sería Vallejo, si sería Arguedas, tenía varias cosas en la cabeza, y lo que al final decidí es decir, bueno, lo que salga. Cuando esté allí, si es que me deja hablar, soltar un poco y ver, pero no tenía nada, nada preparado, Patricia, para, para ese tema. Y lo Marada. que quería. El, el tema central era básicamente unidad, eh, mirar al futuro, eh, colaboración con los otros países, en fin, eh, eso eran las, las, las ideas. Eh, que iba a ser una cosa improvisada, corta, de, de tres minutos, cuatro minutos, nada más.
0: Bueno, ya habrá, una, oportunidad, ya <risa> habrá otra sí. oportunidad en que aflore nueva, otra vez Vallejo. Una buena educación y un apellido honesto le dejó su padre. Eh, y esas son unas frases, palabras que me gustaron mucho también en, en, en la primera entrevista que usted dio. Eh, Últimísima pregunta. Las crisis suelen hacer, y usted lo pone en su libro, que la mirada futuro se pierda y que la gente proyecte todo lo negativo. Y creo que estamos en un momento en el, en el Perú en que hay un grupo importante de personas que lo único que piensa es que nos vamos a ir al demonio y que todo va a ser una catástrofe y que no tenemos componenda. Eh, ¿Usted sigue siendo un optimista? ¿En qué, perdón? ¿Usted sigue siendo un optimista? ¡Claro!
1: Pero mire la diferencia entre ser un optimista y un iluso, que siempre la, la El iluso se cree de su propio cuento. Hubo uh, fraude, el Perú puede ser esto, vamos a ser campeones mundiales, ya nos clasificamos, al eh, ganamos por 1 a 0, ya nos clasificamos al mundial, etcétera. El optimista parte de la realidad como es. Bueno, ok, estamos... Sí, la realidad para el optimista es un dato, no una restricción. Esto es lo importante. Ok, estamos mal. Bueno, ¿cómo podemos salir de esto y mejorar? Y ese es el camino, ese es el optimismo. Es decir, yo sigo siendo optimista. Yo no creo que, en primer lugar, no estamos en una situación tan trágica como dicen algunos. Y segundo, siempre hay salida. Y si quizá de esta entrevista quisiera dejar un mensaje sobre todo a los jóvenes, es que con esfuerzo, con criterio, con determinación, con valores, con coraje, con compromiso, siempre hay una salida. Y lo hemos demostrado en nuestro país a lo largo de la historia. Yo recuerdo momentos críticos en los 80, que es cuando empezaron a escribir, en la cual ya nadie daba un centavo por el Perú. Hiperinflación, terrorismo, crisis, migración masiva de peruanos al extranjero, así como la teníamos ahora de Venezuela. En fin, los peruanos se fueron a Venezuela, recordamos, una cantidad ¿Sí? enorme. Sí. entonces eh, hemos pasado por todo eso y sin embargo cuando uno mira ya con calma hemos ido avanzando, entonces ¿cómo no ser optimista en un país tan extraordinario como el que tenemos? Lo único que se requiere es una mirada clara, fría sobre la realidad que tenemos ahora y luego una imaginación para ver cómo de esta realidad construimos caminos hacia un Perú mejor y por eso el título del libro, sí. Juntar imaginación y realidad, Patricia, es lo que nos falta. Yo creo que Bien. si nos quedamos solo con la imaginación o solo con la realidad, no vamos a ir a ningún lado. Y juntar las dos es lo que nos falta y es el mensaje, que quisiera sobre todo a los jóvenes que están tan desencantados con la política, métanse en política, trabajen, imaginen cosas mejores, sean optimistas, eso sí, partan de realidad dura y fría, tal como es, no como quisieran ustedes que sea.
0: Considerando en frío imparcialmente. Exacto. Nosotros nos, de <ríe> nosotros nos despedimos. No
1: parcialmente <risa> Yo tengo acá delante mío en la otra computadora justamente el verso de Vallejo, siempre presente.
0: <risa> y nosotros bueno, nos despedimos dándole un abrazo muy emocionados, señor Sadas. ¿verdad? ¿verdad?
1: Gracias felicitaciones por el nuevo programa.
0: Ha sido un gusto Hasta tenerlo un en esta primera edición. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, señores, eh, prometíamos hacer una entrevista más corta, pero creo que al expresidente Francisco Sagasti había que escucharlo y escucharlo con detenimiento. Tendrá muchos críticos, no a todo el mundo le va a gustar eh, siempre eh, quien nos ha gobernado, pero tenemos que reconocer que le tocó un momento difícil y parte de esa sabiduría que hemos escuchado hoy la pudo poner en acción. Nosotros nos despedimos mañana a las 9 de la mañana, vamos a conversar con alguien a quien también no escuchamos hace mucho tiempo, nuestro querido Rafa León, una de las personas que probablemente conozca el Perú desde una visión muy particular. Aprendió a ser un viajero, no un turista, en su país y sabe de discriminación mucho más de lo que muchos estudiosos. Así que mañana Rafa León con nosotros y gracias por haber estado con nosotros en Si el Río Suena.